0: Hallo liebe Glaubensdenker, wir wollen mal wieder über den Glauben denken. Nicht missionarisch, nicht evangelisierend, aber dafür freigeistig, selbstbestimmt und kritisch. Ich bin Clemens Weins und ich rede wie immer mit meinem Freund Jan Aleph, dem Priester aus Geldern. Hallo Jan, ich grüße dich. Hi Clemens. Wir haben heute einen Gast, Jan. Ja, habe ich mir gewünscht. Ich, ich finde, gewünscht. Ja,
1: und ich freue mich, dass das klappt. Ich freue mich, dass das geklappt hat. Und äh, zwar nicht nur für dieses Thema, das wir uns heute überlegt haben, sondern auch, weil weil sie einfach mir eine sehr angenehme Gesprächspartnerin äh, ist. Und das schon ein bisschen länger. Und zwar ist bei uns heute Corinna Baumhör. Corinna ähm, kenne ich aus Jugendverbandskontexten. Und dann haben wir zusammen, also aus der KJG genau genommen, und dann haben wir zusammen aber auch Theologie studiert und so kommen wirklich einige Jahre zusammen, die wir uns kennen. Und äh, Corinna, ich habe dich gebeten, ähm, dazu zu kommen, weil wir heute über das Thema sprechen wollen, der Sinn des Lebens. Und das ist ja gigantisch, das Thema, das ist, äh, was soll man da sagen, aber ich habe mir überlegt, ähm, du hast da glaube ich einen Blick für und kannst da ein paar erhellende Gedanken mit uns teilen. Herzlich willkommen, schön, dass du bei uns bist.
2: Ja, hi, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Corrida, du, du bist... Entschuldigung, ich wollte gerade nur sagen, Corida, ich habe gehört, du bist Theologin aus Leidenschaft. <lacht> Warum?
2: Ja, und das war das so. Ja, <lacht> ähm, ach, also ich habe gerne Theologie studiert. Ich bin da so ein bisschen über Umwege, naja, nicht Umwege, aber unfreiwillig vielleicht oder gar nicht so geplant hingekommen. Ich wollte auf jeden Fall studieren. Ich wollte gerne raus in einer WG wohnen. Ich wollte auch gerne Germanistik studieren ähm, und irgendwie auf Lehramt. Und dann brauchte ich ja noch was Zweites und per Ausschlussverfahren. Und ja, weil ich auch der Jugendarbeit und so weiter auch immer nah war. Also es war mir nicht total fremd, bin ich in der Theologie gelandet, habe aber gedacht, naja, das wird bestimmt nichts für dich sein. Das machst du bestimmt nicht lange, aber fangen, muss halt mit irgendwas anfangen. Und dann hat es mir doch erstaunlich gut gefallen. Besser als alles andere und ähm, so bin ich an dieser Fakultät tatsächlich auch immer noch. Ich bin da hängen geblieben.
0: Da muss ich kurz nachhaken. Du, du wolltest, äh, du wusstest nicht, ob du was damit anfangen kannst. Also einfach mal, an, einfach mal, auch klingt ganz gut, so Theologie, irgendwas mit Glauben.
2: M manchmal. Ja, nee, also es war gar nicht so verlockend, aber äh, wie, keine Ahnung, <lacht> andere Fächer wie Mathe und Co. waren äh, noch wesentlich, äh, äh, ich wollte gerne unbedingt Germanistik machen, was sich dann als gar nicht so spannend herausgestellt hat und ähm, Theologie fand ich dann ganz anders als erwartet, also das ist gar nicht so, ja, irgendwas mit Glauben, natürlich auch, aber ja, in einem wissenschaftlichen Studium eher wenig. Sondern es, äh, ich fand auch angenehm, wie kritisch die Leute da sind, wie vielschichtig. Also, ich finde, in so einer theologischen Fakultät da, da sammeln sich auch einfach spannende Leute, das fand ich immer gut. Und ja, der Umgang da miteinander und wie da gelehrt und gelernt wurde, hat mir immer gut gefallen.
1: Corinna, jetzt, also ich habe gesagt, du bist Theolo äh, du bist Theologin, und ähm, von aus, also von außen betrachtet Finde ich von dem, was du auch teilst in den sozialen Medien und da bitte ich dich gleich auch ein bisschen von zu erzählen, er, ähm, du arbeitest ja gerade gar nicht so so richtig hauptsächlich theologisch in der Außenwahrnehmung, was ich also gerade äh, von dir mitbekomme. Erzähl doch mal, was machst du gerade, vielleicht würdest du sagen nebenbei, in meiner Wahrnehmung mit einem großen Anteil, was machst du eigentlich gerade noch so? <lacht>
2: Genau, was machst du eigentlich? Das ist ja immer auch die Frage, wenn ich sonst so nach meinem Beruf gefragt ja. werde. In Deutschland geht man ja sehr davon aus, dass man irgendwas ist, irgendein gelernter Beruf. Und wenn man so Quereinsteiger und viele verschiedene Standbeine hat wie wir, das ist, wird immer kritisch beäugt. Also genau, ich habe die Theologie studiert und arbeite auch noch in einem kleinen Teil da an der Fakultät in der Lehre. Ähm, aber so mein Alltag äh, bestimmt äh, etwas ganz anderes. Wir sind hier vor acht Jahren zurück auf den elterlichen Hof meines Mannes gezogen mit dem Gedanken, ja zum einen wieder gerne auf dem Land leben zu wollen und zum anderen aus diesem ganz ja schönen Ort beziehungsweise wir haben immer gedacht, er hat viel Potenzial, da kann man was rausmachen, äh, ja diesen Ort zu beleben. Und ähm, aus verschiedenen Gründen bot es sich an, ein Café zu eröffnen. Also wir haben hatten schon Räume, die, die dafür ganz geeignet waren. Das haben wir weiter ausgebaut. Und wir liegen hier halt direkt an der Lippe, an der renaturierten Lippe, an den Auen. Und äh, hier sind viele Fahrradfahrer und so weiter. Also haben wir ein Café eröffnet. Außerdem wollte mein Mann immer gerne wieder... Ähm, dass wir auch Tiere haben. Also der Hof war schon lange tot. Der wurde nicht mehr bewirtschaftet, schon seit einigen Jahren vorher. Und wir haben dann wieder mit der Mutterkuhhaltung angefangen und konnten hier die Lippeauen pachten, haben Ställe wieder fit gemacht, sind da auch immer quasi dabei. Es hört ja nie auf und haben jetzt eine Mutterkuhherde und vermarkten Fleisch direkt. Das war... Genau, das haben wir angefangen. Darüber entwickelte sich Daten, auch über, dass wir selber Kinder bekamen und wir oder ich vor allen Dingen so den Hof aus Kinderaugen entdeckte und dachte, ach, das ist ja auch irgendwie spannend. Hm, Habe ich mich weitergebildet zur Bauernhof Erlebnispädagogin. Also zu uns kommen regelmäßig Kindergruppen und wir erleben hier so mit den Kindern Natur und Landwirtschaft. Das sind so die drei Dinge, also gastronomie Landwirtschaft und Pädagogik, die wir hier vor allen Dingen an diesem Ort betreiben.
1: Und du du backst auch selbst. Ich sehe dich backen auf dem Instagram-Kanal. <lacht> ja,
2: ich backe auch. Also mittlerweile nicht nur ich. Das ist schnell zu viel geworden. Aber ich backe auch, ja. Und ich habe vorher nie gebacken. Also es ist nicht so, dass ich so diesen Mädchentraum hatte, ach, ich backe so gerne, ich möchte meinem Kaffee machen, <lacht> Da viele so romantische Vorstellungen, so ist das nicht. <lacht> ähm, genau, wir, ich habe mir das dann halt angeeignet. Es klappt erstaunlich gut, besser als Kochen. Das mag ich nicht, aber backen geht gut. Ich mag auch gerne Kuchen, deswegen
1: <lacht> passt das. <Geil. lacht>
2: äh, und ich also glaube, ja, man kann nur das auch gut machen, was man selber mag und Kuchen, Kuchen geht. Und ja, da backen wir hier richtig viel mittlerweile.
0: Ich habe jetzt, ich habe sehr aufmerksam zugehört und ich habe auch mitgeschrieben, muss ich offen gestehen, weil ich jetzt ein paar Punkte habe, die, auf die ich nochmal eingehen will und muss. Also die, du, du ähm, du hast Theologie studiert, du lehrst an der Fakultät ja. und ähm, hast dich dazu entschieden, weil du hast das eben leicht anklingen lassen, ne? das, das Thema, ähm, man identif identifiziert sich schnell über den Beruf Ähm. Du hast dich aus irgendeinem Grund entschieden zu sagen, ich will, und ich sage es jetzt mal ganz flapsig, Unternehmerin werden und etwas unternehmen. Also ich will etwas tun, ich will in dem Fall den Bauernhof nehmen, ich will ihn ähm, beleben, hast du gesagt, den Ort beleben, der vorher tot war. Du willst ihn wieder auferstehen lassen, du willst ähm, machen, tun. Und was ich ganz interessant finde, ist in diesem Kontext, dass ihr Fleisch verkauft. Also das, das, das alles ist ja jetzt kein Widerspruch in sich sein, ähm, es klingt für mich so ein bisschen, äh, ich weiß auch nicht, stark nach, nach dem, dem Antrieb nach Freiheit, Selbstbestimmtheit und Unabhängigkeit.
2: Ja, also genau, wir sind beide, also ich mache alles mit meinem Mann hier zusammen, äh, vom bis zur Kindergruppe und auch das mit den Kühen. Heute Morgen habe ich noch Kühe umgetrieben, das ist echt nicht mein Ding. Ich bin da immer ein bisschen schissig, <lacht> äh, Immer den Fluchtweg, genau, im Blick. Ähm, aber genau, das gehört dann auch dazu. Ja, äh, wir sind sehr, also vom Typ her, wir wollen gerne selbstständig sein. Wir sind schlechte Angestellte. Also ich, wir sind beide auch noch Angestellte und diese Sache an der Uni mache ich auch einfach gerne. Aber da habe ich mir jetzt auch einfach so ein Status sage ich mal erarbeitet der der sehr angenehm ist und äh, das ist dann einfach schön diesen Kontakt Kontakt dahin noch zu haben ansonsten ähm, habe ich irgendwie keine Ambition für andere zu arbeiten sondern finde es sehr schön ähm, hier dass wir unser Ding machen können und uns ausprobieren können und ähm, ja es war immer der Wunsch da hier irgendwie was rauszumachen und ähm, Schneller habe ich gemerkt, also am Anfang, und da waren wir auch noch jünger, eher so getrieben durch den Gedanken, ja, das muss ja auch ähm, wirtschaftlich sein und wir müssen ja was aufbauen, was trägt und so. Ähm, da habe ich irgendwann dann gelernt, dass mich das eher blockiert und jetzt mittlerweile sind wir da auch freier und denken einfach so, okay, worauf haben wir Bock <lacht> und dann machen wir das und dann funktioniert das auch. Also das ist irgendwie so die Erkenntnis... Ähm, gar nicht so sehr von, oh, wo ist vielleicht die Nachfrage und was kann man gut verkaufen und so, sondern ähm, wenn man da bei sich bleibt, ist man eigentlich ganz gut beraten.
0: Jetzt, du, wir reden ja heute über den Sinn des Lebens. Ich weiß nicht, hast du den Begriff des New Work schon mal gehört?
2: New Work, ja.
0: Hast du gehört von Friedrich genau. Bergmann wahrscheinlich? Ne? Hast du schon mal gehört?
2: Äh, ich kann ja jetzt gar keine Autoren so zuordnen. aber Das ist
0: ein Typ, der, das ist ein typ, der hat das 80er-Jahr mal geprägt. Der hat dann gesagt, ähm, dass der hat beim großen, ich glaube, Automobilhersteller gearbeitet und ähm, hat dort eben festgestellt, mhm. dass die Leute ja 9-to-5-Jobs machen ähm, und letzten Endes sehr nach, nach der Pfeife der Chefs tanzen und er ist im Prinzip auf die Idee gekommen zu sagen, ganz ehrlich, ähm, ist, wir arbeiten ja generell auch irgendwo für uns und für unser Leben und wir sollten ja irgendwie dafür sorgen, dass wir nicht einfach nur 9-to-5-Job machen und uns irgendwie, irgendwie beschäftigen, sondern dass unsere Arbeit wertschöpfend ist. Und Arbeit ist erstmal nicht gleichzusetzen mit Erwerbstätigkeit, sondern sinnvoller Arbeit. Und die kann ja alles Mögliche sein. Man kann ja zum Beispiel sagen, man geht, wie du es jetzt machst, eine gewisse Zeit arbeiten, erwerbstätig, dass man ein gewisses Grundeinkommen hat und gleichzeitig verwirklicht man sich, im Leben, Also man be bestimmt seine eigene Arbeit. Und er nannte das eben neue mhm. Arbeit, die Art der neuen Arbeit, aus dieser alten, äh, ja, telleristischen Denke heraus sich zu erheben. Und das, das höre ich bei dir extrem stark raus. Und ich wollte dich jetzt mal ganz direkt fragen, was ist denn für dich der Sinn des Lebens?
2: <lacht> ja, also genau, dieses New Work, ich, ähm bin da ganz bei dir. Also dieses 9-to-5, da war mir schon im Studium klar, dass ich das nicht nicht kann und nicht will und da, und gar, also es ähm, ist nicht so, dass ich das nur einfach doof finden würde. Ich kann das schlichtweg nicht für irgendwen arbeiten oder also ich kenne viele Menschen, die einfach morgens ins Büro gehen, die sitzen nach mehr oder weniger ihre Zeit ab oder machen irgendwas, was einfach nur ja, ähm, ihren Job erhält, aber im Grunde ja nichts darüber hinaus schafft und ähm, das, das widerstrebte mir schon immer und ähm, ja, da ja, in meinem Tun eine gewisse, ja, einen gewissen Sinn oder eine Selbstwirksamkeit auch zu erfahren, war mir immer wichtig. Ich habe auch ja zu Beginn erst lange voll an der Uni gearbeitet und das hat mir auch gut gefallen, nur irgendwann habe ich so gemerkt, ähm, ging mir ein bisschen der Sinn verloren oder ich ich habe so gemerkt, es, es wird mir egal. Also ob ich das jetzt tue oder nicht, ist es ist nicht mehr so relevant, weder für mich noch für andere. Ich fand ja, dann habe ich gemerkt, so jetzt, da müssen wir jetzt mal gucken. <lacht> also, irgendwie, wo führt die Reise jetzt hin? Wir hatten immer schon so diese Perspektive irgendwie für uns. Dann kamen verschiedene Faktoren dazu, dass wir das dann angegangen sind. Und ja, der Sinn, der Sinn, das ist natürlich auch so ein krasses Wort, äh, der Sinn des Lebens, <lacht> kann ich jetzt Ach, irgendwie in, in, einer, ähm, in einem Wort oder Satz schwer beantworten, aber für mich ist es schon sehr wichtig, dass das, was ich tue, ähm, für mich in der Situation Sinn macht, das kann sich dann auch immer wieder verändern ähm, also, dass ich das in ein paar Jahren dann nicht mehr so sehe und mich dann auch verändere wieder. Aber, ähm, ja, ja das ist schon wichtig. Also, dass ich äh, in, dem, in, in dem Moment ähm, das als sinnvoll erachte, für mich, für die Gesellschaft, wie auch immer, ja, gutes Fleisch zu produzieren, Leute mit Kuchen glücklich zu machen oder Kindern, die... Äh, ja, in Naturerfahrung zu ermöglichen. Ähm, also, das ist tatsächlich, manchmal denke ich, dass das das Sinnvollste, was wir hier tun, diese Kindergruppen äh, zu haben ähm, oder durchzuführen, das ähm, kommt mir doch sehr nachhaltig vor, äh, da an der an der Front zu arbeiten.
1: Mhm. Corinna, wir ähm Kennen uns schon länger. Wir haben in der KJG überlegt, was ist wichtig, wie man, was ist für Gruppenleiter wichtig, wie kann man die fit machen und stärken und diesen, Pädago diesen, ich sag mal, dieser, diesen Pädagogischen Eros, den kenne ich bei dir. Das, äh, das äh, kenne ich. Und deswegen habe ich, ich habe versucht zu verstehen, wie du äh, dazu kommst von der Theologie, wo du, wir haben auch echt ein paar, also man kann ja auch ringen in der Theologie nach dem, nach dem Guten, äh, nach Verständnis, sehr, äh, sehr sehr geistig. Und dann habe ich ähm, aus der Ferne mitbekommen, wie ihr einen Bauernhof wiederbelebt habt. Das Wiederbeleben, das war gerade auch dein Begriff. Und ich habe mir überlegt, boah, die Corinna, was jetzt... Witzi, da lässt sie sich bäuerlich nieder. Was macht sie mit ihrem, mit ihrem Geist und mit der Lust zu diskutieren und zu suchen, intellektuell sich auseinanderzusetzen mit den Dingen, die die Welt im Innersten zusammenhält? Und äh, das ist eine Frage, die ich habe. Wie bringst du dieses Theologisieren und dieses Fragen nach dem, nach diesem, was die Welt im Innersten zusammenhält, wie bringst du das so zusammen mit dem Unternehmerischen, was ihr da, in Lippe Lippeauen gerade äh, seit acht Jahren aufbaut. Hast du da eine Antwort oder eine Idee? Ja,
2: also ich finde, das passt eigentlich total gut. Wir sind hier ja sehr nah an dem Themen, zum Beispiel Bewahrung der Schöpfung und ähm, Nachhaltigkeit und auch der Umgang miteinander, also nicht nur äh, mit den Menschen, sondern auch mit den Tieren, ähm, Ja, die Nahrungsmittel äh, wertschätzend zu erzeugen und ähm, dann auch an die Menschen zu bringen und das ja auch also zu vermarkten, das zu transportieren. Deswegen mache ich ja auch viel auf Instagram und Facebook und Co., um zu erklären, welchen, welchen Wert das auch hat. Ähm, auch die Arbeit mit den Kindern. Ähm, und da, also gerade bei den Kindern ergibt sich wirklich viel ähm, an, an Fragen, an Gesprächen. Ähm, aber tatsächlich auch im, im Kaffeebereich. Wir haben auch viele Gruppen. Ähm, es ist mir schon immer ein Anliegen gewesen, hier jetzt nicht so eine, so eine Kaffeeschleuder zu werden. Also, wo die Leute hinkommen, irgendwie billiges Stück Kuchen und Kaffee und schnell wieder weg und so. Sondern, ähm, wir sprechen da tatsächlich auch von Green Care. Also, dass die Leute hier in der Natur, bei uns jetzt mal in der, also, wir haben auch einen großen Innenbereich, aber die kommen vor allen Dingen, weil sie draußen sitzen möchten, weil wir direkt an den Lippeauen sind, an der renaturierten Lippe und es hier viel zu gucken gibt und viel Natur gibt. Und ähm, da können sie sitzen, eine gute Zeit haben, ein Stück Apfelkuchen essen und auf die Apfelbäume schauen, die das Obst für den Kuchen gespendet haben. Also wir haben da tatsächlich auch im Café recht ganzheitlichen äh, Gedanken. Oder ich habe den. Und ich versuche den jetzt immer mehr und mehr auch nach außen zu bringen. Und ähm, jetzt in den nächsten Tagen startet hier ein großes Umbauprojekt von unseren Café Garten. Der wird äh, naturnah umgestaltet. Da haben wir jetzt eine größere Förderung bekommen. Und ähm, dann geht es auch sehr darum, die Menschen mitzunehmen, hier mitzunehmen, äh, und zu erklären, warum wir das machen, was wir da machen, ähm, ja, was uns das bedeutet, dass jetzt hier nur noch heimische Pflanzen im Garten sind, was die Tiere davon haben. Ähm, und ja, versuchen dann natürlich auch so ein bisschen anzuregen, den Steingarten im Vorgarten zu Hause irgendwie umzugestalten. Ähm, ja, also wie gesagt, wir sind da irgendwie sogar recht ganzheitlich unterwegs. Wir haben erstmal alles so ein bisschen getrennt aufgebaut, Landwirtschaft, Café, Gruppen, und jetzt merke ich, dass ist schon irgendwie ein großes Ganze. Ich versuche das immer mehr zusammenzubringen. Also auch den Kaffeegästen unsere Landwirtschaft zu erklären, weil ich dann auch einfach merke, die kaufen halt unser Rindfleisch. Und ja, die Kindergruppen, die greifen sowieso überall rein, also das miteinander zu verbinden und sehr transparenter zu sein. Also und da gibt es halt, wie gesagt, die sozialen Medien, darüber kann man gut Kontakt halten, wir haben einen großen Newsletter und so weiter, wo ich das auch immer sehr erkläre, was wir warum machen und da gibt es auch ein großes Interesse einfach und jetzt auch immer, immer größer werdend. In dieser Zeit jetzt auch. Ich überlege zum Beispiel für die nächste Saison jetzt, die im Frühling losgeht, wie so eine kleine Zeitung zu erstellen und die auf die Tische zu legen. Also weil es da schon Interesse gibt, die Leute wollen mehr über uns erfahren und warum wir jetzt was so machen und dass es so auf den Tischen noch mehr zum Nachlesen gibt, was, was da einfach auch gerade passiert und was man sehen kann.
1: Würde auf diesen Dingen, die auf den Tischen liegen, der Begriff Schöpfung fallen? Würdest du den Menschen, die da kommen, das anbieten, dass es irgendwie dass, es ein, dass du, dass ihr auf die Welt schaut als geschöpft, als Kreation, als Schöpfung? Also wird es irgendwie würdest du würdest es dazulegen als Angebot?
2: Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Also äh, grundsätzlich arbeite ich so, dass ich immer was unterjubel sozusagen. <lacht> ähm, wir haben zum Beispiel auch nur fairen Kaffee, ne? Und es äh, gibt auch keinen anderen. Und der der wird einfach allen äh, untergeschoben. Und ähm, äh, ja, ich mache das gerne, auch die die Landwirtschaft zu erklären. Da äh, gibt es ja auch ganz, ganz große Fremdheit. Ähm, und das, das lasse ich immer gerne so einfließen, ohne das jetzt zu einem großen Thema zu machen. Also dann gibt es dann auch vielleicht wieder schon Abwehr. Genauso hätte ich jetzt die Hypothese bei diesen religiösen Themen, dass dann manche, wenn man das jetzt irgendwie groß macht und eine dicke Überschrift dazu hat oder so, dass das dann schon eigentlich manche gar nicht lesen würden. Aber wenn man das immer mal fallen lässt oder mal irgendwo einbaut, dann habe ich da bisher auch viel, also höre ich da eher Resonanz, ist mein Eindruck.
1: Dein Mann und du, ihr habt, ähm, also, ihr hattet einen 9-to-5-Job. Das habe ich richtig verstanden, ne? Ihr kennt es, ihr kennt es beide. Ja, genau. Und dann habt ihr entschieden, mit mhm. Blick auf diesen Hof in den Lippeauen, euch da zu verändern. Und du sagtest eingangs, dass es in unserer Gesellschaft nicht selbstverständlich ist. Und es klang, als würdest du auch, als hättet ihr auch Widerstände ähm, von außen gespürt. Kannst du von, Kannst du davon erzählen? Gab es da Anfragen oder ähm, auch Kritisches von außen?
2: Ja, nur. Also ich habe es halt kaum jemand gesagt, ah geil, coole Idee. Ähm, äh, also erstmal sind wir aus der Stadt raus aus Land und äh, da waren alle, jetzt wo wir älter werden, äh, machen das immer mehr von unseren Freunden und so, aber zu dem Zeitpunkt waren alle noch so, hä, also wie kommen denn da jetzt drauf? Dann ähm, ja, auf so einem Hof, den jetzt nicht jeder sofort als, ähm also der hat jetzt noch nicht direkt so viel hergegeben, wir haben immer gesagt, der hat viel Potenzial, aber man muss halt auch viel machen erstmal, es haben jetzt nicht sofort auch alle gesagt, oh, total hübsch hier, ähm. Und dann natürlich die berufliche Veränderung. Also gerade, ich glaube, ähm, Heiner, mein Mann, hat da noch mehr <lacht> gespürt. Wobei, also ihn stört das glücklicherweise herzlich wenig. Aber er ist zum Beispiel, dann ähm, hat er sich nur eine geringe Teilzeitstelle gesucht hier, um dann viel Zeit und Möglichkeit zu haben, auf dem Hof was zu machen. Und das ist ja für Männer absolut unüblich, in Teilzeit zu gehen. Also wenn die irgendwie eine Ausbildung und studiert haben und, Berufserfahrung, also warum ein Mann nicht zu 100% irgendwo arbeiten soll, ist, ähm, also der wurde echt gefragt, ob er krank ist oder irgendwas hat oder was in da los ist. Und ähm, bei Frauen ist das ja akzeptierter, weil wir hatten dann ja auch äh, ein Kind bekommen und so weiter, dann ähm, dann darf man das ja, oder dann ist das ja sozusagen auch die Regel, in, in ein Teilzeitverhältnis zu gehen. Und dann hatten wir aber die Devise, jetzt nicht zu sagen, wir machen jetzt hier ganz groß Landwirtschaft und bauen erstmal eine Halle und so. Und auch nicht, boah, wir machen jetzt einen Kaffee auf und das hat jeden Tag auf und so, sondern das hat ja erstmal nur an bestimmten Tagen auf, an Sonn- und Feiertagen und so weiter. Und dass wir halt viele verschiedene Sachen gemacht haben und nicht so mega fett aufgezogen haben und erstmal irgendwie ganz viel Kohle reingesteckt haben und so. Und das ist auch unüblich. Also man macht eigentlich eher so eine Sache und die dann richtig und investiert und ja, das ähm, wurde auch belächelt oder so, ja, kann ja nicht funktionieren. Ähm, es hat sich jetzt zum übrigens als super krisensicher herausgestellt. Also jetzt in diesem Corona-Er war mir ja mega froh, nicht nur Gastronomie zu betreiben oder so, äh, sondern viele äh, Standbeine zu haben und wir da echt gemerkt haben, wenn, also das äh, ging jetzt ganz gut. <lacht> und ähm, ja, gerade kommt da auch so ein Bewusstsein für, dass das äh, gar nicht mehr so unpraktisch ist.
0: Also eine Sache ist mir aufgefallen, die muss ich jetzt kritisch nachhaken. Und zwar war das, äh, erzählst du gerade sehr schön, wie ihr da eben aufgebaut habt. Und das ist fantastisch. Du hast auch erklärt, dass du letzten Endes, wir sagen mal, wir despektieren 9-to-5-Job, ähm, dass man letzten Endes, äh, wir, was wir gerade tun ist, und wir haben ja auch Zuhörer, wir, wir äh, stigmatisieren gerade etwas. Und das wir müssen wir gerade auflösen. Also es gibt ja Menschen, die brauchen diesen 9-to-5-Job. Und die haben vielleicht in ihrem Leben auch keine andere Wahl, aus diversen Gründen, biografischen Gründen, haben sie keine Wahl, sondern sie machen diesen Job vielleicht gerne, vielleicht weil sie abends noch ein Hobby haben und das ausfüllen und sagen, ich gehe tagsüber mit dem Büro und quatsche mit dem Kollegen, mach was Schönes, muss nicht spektakulär sein, alles gut. Also ich will, ich würde das gerne versuchen, kurz mal zu abstrahieren und zu relativieren, dass man nochmal überlegt, wenn du jetzt vom Sinn des Lebens sprichst, und man hört bei dir ganz stark raus, und das entspricht übrigens auch meinen Naturell, dieses freiheitliche selbstbestimmte Leben, diese Selbstverwirklichung, dass, da bin ich komplett bei dir und kann es sehr sehr gut nachvollziehen, dass es sich schön anfühlt. Was, was was sagen wir jetzt den anderen, die vielleicht auch glücklich sind mit ihrem Leben, die vielleicht aber auch hadern, aber nicht so, sagen wir mal, experimentierfreudig sind, sondern in ihren ähm, in ihrem Kontext vielleicht weitermachen sollen. Was ist für sie für diese Person der Sinn des Lebens? Wie können die sich weiterentwickeln? Welche Tipps hast du?
2: Ach, <lacht> Tipps käme ich ganz schlecht. Also ich will da überhaupt nichts verurteilen. Also jeder so, wie es äh, für ihn richtig ist. Ähm, und ich habe ja nur gesagt, dass eben für mich schnell klar war, dass das nicht das Richtige für mich ist. Und ähm, ich kenne auch viele Menschen, die da irgendwie ihre Stunden abreißen. Und das völlig okay ist für sie, weil sie sich dann hier gerade auf dem Dorf in irgendwelchen Vereinen engagieren und also halt da in ihrer Freizeit und in ihrer Familie und so weiter ihre Erfüllung finden und äh, da kann man auch also viel Sinn drin finden und auch viel viel reißen also es ist ja auch ähm, auf keinen Fall was Schlechtes ähm, manchmal denke ich das auch es ist ähm, also bei uns ist ja überhaupt nicht äh, getrennt zwischen irgendwie Arbeit und Privatleben und Hobby und Beruf und so, also da werde ich auch oft gefragt, wie viel Stunden Arbeit steckt ihr in den Hof und so? Ja, nur, also wir machen halt nichts anderes, aber dafür, wir haben auch nicht das Gefühl, dass wir noch einen Ausgleichssport oder irgendwie sowas brauchen und ich habe jetzt zum Beispiel irgendwie immer mehr so was Kreatives auch in mir entdeckt und das kann ich ja auch einfließen lassen. Also da, das kann ich irgendwie direkt nutzbar machen. Ähm, deswegen finde ich das halt ganz gut, dass das macht für mich halt Sinn, das dann alles hier in diese Projekte zu stecken. Aber ich kann es auch total, also ich sehe auch tausend andere Möglichkeiten, da Sinn zu finden und sich zum Beispiel zu engagieren oder einfach nur was Gutes für sich selber zu tun. Kann auch sehr sinnvoll sein.
0: Wie siehst, du denn derzeit so auf die, wie siehst du denn derzeit so auf die generelle gesellschaftliche Entwicklung? Also wenn du, wenn du dir anschaust, wie Deutschland so gerade aufgestellt ist, wie wir, ähm, wie sich die ja, Jobs teilweise verändern, wie sich alles ein bisschen beschleunigt auch. Du hast gerade eben auch angesprochen, das Thema Nachhaltigkeit ähm, noch mal in, in, weiter ins Bewusstsein zu reden. Das, das Thema Fairtrade hast du angesprochen. Ähm, hast du das Gefühl, dass du damit noch, immer noch recht alleine bist oder ist die Bewegung in Deutschland schon recht groß, dass man dass es viele Anhänger dieser Bewegung gibt und dass sich gerade was grundlegend ändert in der Gesellschaft.
2: Ach, ich weiß gar nicht, ob ich das beurteilen kann. Aber ich habe den Eindruck, dass jetzt... Ähm Je älter ich werde und halt auch so mein Freundeskreis, also viele schon auch erstmal fokussiert darauf waren, irgendwie gut ausgebildet zu sein, einen guten Job zu finden, die haben ihr Haus gebaut, die haben ihre ersten Kinder gekriegt und so weiter, das ist jetzt alles irgendwie ganz gesettet und, es ähm, kann so weitergehen. Und dann merken sie jetzt, ach ja, also, und dann ist vielleicht jetzt auch erst Kapazität dafür frei zu denken, hm. Ähm, was, was ist eigentlich mein Beitrag jetzt zum Beispiel für Naturschutz und äh, oder mehr Nachhaltigkeit oder in unserem Haushalt? Also, ich habe schon den Eindruck, dass es sich jetzt eine breitere Bevölkerung ähm, diese Gedanken macht. Ähm, dass es nicht mehr irgendwie nur irgendwelche Ökos sind oder so, sondern ja, ja. Ähm, dass es äh, bunter wird. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Ähm, ich bin da grundsätzlich eh hoffnungsvoll, aber <lacht> ich weiß nicht, ob es so realistisch ist.
0: <lacht> ja. Aber wie kriegst du, wie kriegst du Nachhaltigkeit und Fleisch in einen Einklang? Ich Fleisch. bin auch Fleischesser jetzt nicht, keine ja. Sorge, aber ich will trotzdem kurz mal. Also ist das nicht ein Widerspruch?
2: Nee, gar nicht. Also klar, wenn du irgendwie Fleisch aus Brasilien oder so im Aldi kaufst schon, aber ähm, also zu einer Landwirtschaft und zu einer Bewirtschaftung von Boden gehören halt auch immer Tiere. Ne? Ich weiß nicht, wie man das jetzt total vegan äh, irgendwie Getreide produzieren kann, habe ich mir aber auch noch nicht mit beschäftigt. Äh, für uns macht das äh, absolut Sinn hier. Wir haben zum Beispiel das Naturschutzgebiet hier gepachtet, die Lippeauen. Und da ähm, ist eine Beweidung auch vorgesehen und gewünscht auch von den Naturschützern, weil die Tiere, also es darf natürlich auf sehr großer Fläche dürfen nur wenig Tiere gehalten werden, dass sie da jetzt nicht alles irgendwie plätten und da nichts mehr steht, sondern dass die halt hier und da was abfressen, dass die, ähm, die Ver, also Verbuschung sagt man, dass die verhindern, dass da viele Bäume pflanzen, weil sonst wäre ja irgendwann, wäre dann da Wald in weiß nicht wie vielen Jahren. Mhm. Die knabbern halt kleine Bäume ab. Ähm, ein paar Büsche lassen sie aber wachsen. Die fressen sie nicht so gerne, aber sie verhindern, dass sie riesig werden. Also so entsteht zum Beispiel eine vielfältige mosaik ne? Mit mal ist was kurz mhm. und mal ist was lang. Ähm, also da haben die Tiere, ähm, tun da ihren Dienst und sind gern gesehen. Und ähm, ansonsten produzieren wir hier unser Futter selber. Also äh, machen ein bisschen Silage und so. Und äh, sind Biolandbetrieb, also verwenden da irgendwie... Nicht, wer weiß was, um den Boden zu bearbeiten. Ähm, und dann ist halt immer ja die Devise, nicht so viel Fleisch zu essen. Ne? Also das ist ja halt das Problem. <lacht> Fleisch essen äh, kann man ruhig, aber die Frage ist, ähm, welches. Und dann halt kommt es auf die Menge an.
1: Ich würde gerne nochmal auf den Sinn, auf den Lebenssinn zurück und einen Begriff daneben tun, das ist Risiko. Ich glaube, oh ja. wenn man sich um den Sinn des Lebens so dreht und danach sucht oder sagt, ja, ich, ich versuche das zu übersetzen, ich glaube, das ist riskant, weil man könnte ja auch dann feststellen, boah, das war jetzt aber sinnlos. Und Risiken, Corinna, ich habe verstanden, dein Mann ist, kommt von einer Hofstelle, der nicht bewirtschaftet war, aber er kommt so vom Hof. Du selbst kommst nicht, kommst nicht von einem Bauernhof und hast dich darauf eingelassen. Ihr seid ihr seid ja schon auch Risiken eingegangen, ne? also das ist ja ein, zum Beispiel ein Vorteil, wenn ich Angestellter bin und ein festes Einkommen habe als Angestellter, dann ähm, habe ich, hab ich da eine Sicherheit in Form eines Arbeitsvertrags, wenn ich aber selbstständig bin, Unternehmerin bin, dann habe ich an der Stelle eine Sicherheit weniger und trage mehr Risiken. Äh, ihr werdet bestimmt am Anfang, als ihr diese Entscheidung getroffen habt, über Risiken gesprochen haben. Was hat euch dazu bewogen, diese Risiken einzugehen?
2: Also ich bin vielleicht auch nicht so, ich habe nicht so viele Ängste. Deswegen sehe ich da vielleicht auch gar nicht so ein großes Risiko. Aber ähm, wir sind ja tatsächlich den Weg gegangen, dass wir immer beide ähm, auch nach wie vor noch äh, in einer kleineren Anstellung sind. Also hat man natürlich dann noch ein gewisses Backup und ähm, ist im Zweifel nicht total blank. Dann habe ich ja gesagt, haben wir verschiedene Standbeine, das finde ich auch schon mal irgendwie äh, risiken minimierend und ähm, und wir sind nicht den Weg gegangen, dass wir gesagt haben: so, wir gehen ja jetzt hin, nehmen erstmal richtig viel Kohle in der Hand und äh, zaubern da, sondern haben halt nach und nach für uns das. Ähm, gestaltet und sind damit auch gewachsen. Also, ich hätte mir vielleicht am Anfang manchmal gewünscht, dass wir irgendwie mehr Geld da investiert hätten oder dass es mal ein bisschen schneller geht und so. Aber der Vorteil war natürlich, dass wir auch mitgewachsen sind und im Tun gemerkt haben, ach nee, so ist besser und also, und da korrigieren konnten. Und so hat sich das alles entwickelt und entwickelt, entwickelt sich auch weiterhin. Mhm. Also es geht ja, es, was sind Risiken? Ne? Es gibt einmal die finanziellen Risiken, das ist halt eine Rechenaufgabe, die die kommen ja nicht irgendwie überein oder so, sondern das muss man sich halt vorher immer alles gut überlegen, wie man da vorgeht und was im schlechtesten Fall passieren kann. Und das andere ist halt so, dass das Gefühl, also ehrlich gesagt, meine größte Sorge war, dass wir hier arbeiten, 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 machen, machen, machen. Und am Ende ist es so, wie wie wir es gerne haben wollten, aber wir merken, das ist überhaupt nicht unser Ding. Das ist total Kacke. Das war meine größte Sorge. So diese, dass man sich vielleicht vorher was vorgemacht hat oder irgendwie feststellt, so, ja. ah, nee, das, also hm. habe ich mir alles anders vorgestellt. Und aber das kann man, auch das kann man umgehen und das Risiko minimieren, dass man wirklich immer wieder sich fragt: so, ja, ist es das, bin ich da jetzt noch bei mir oder mache ich das, weil irgendwer dazu geraten hat oder weil ich ähm, gelesen habe oder meine, dass andere denken, dass das jetzt äh, sinnvoll ist. Ähm, also da sind wir in so einer Dauerschleife und ähm, ja, das Risiko. Ja. Ich habe
1: gerade mal, was ich habe gerade mal äh, mir notiert, was du alles erzählt hast an, an Jobs, die man für sich genommen auch äh, als alleinigen Job machen könnte. Da wäre Theologin, ja. Unternehmerin, Bäckerin, Pädagogin, Bauernhofpädagogin, Influencerin und nicht zu verletzt und nicht zu vergessen
2: Mutter. Ja, stimmt. Hm.
1: Also, und du erzähltest gerade noch so, ja, du entdeckst gerade auch was Kreatives und ähm, ich weiß, dass du auch sehr viel mitgearbeitet hast bei der Idee der Gartengestaltung, wie es jetzt konkret umgesetzt werden kann. Also, ich kann da auch heiter noch eine Gartenlandschaftsplanerin <lacht> äh, vielleicht oben draufsetzen. Würdest du sagen, dass dieses sich selbst weiterzuentwickeln und äh, immer wieder neu zu schauen, dass das für dich ein Lebenskonzept ist, ein tragendes?
2: Ja, also ich kann auch nicht anders. Ich bin sehr interessiert und ich, ich mache das auch gerne. Ich habe auch gemerkt, dass ich irgendwie Leuten, also es gibt ja Spezialisten, die machen nur eine Sache und dann sind die voll die Experten. Ah, mir irgendwie nicht geheuer. Also das äh, ist nicht mein, mein Ding. Und ich, ich merke, aber ich mag Leute, die viele Sachen können und bunt interessiert sind. Und ähm, also wir sagen immer, wir wir mögen Vielfalt, sowohl in unserem Alltag, in unserem Leben, ähm, als auch in der Natur. Und wir wollen diese Vielfalt hier auch leben und erhalten. Und ähm, das also genau kann ich auf jeden Fall als Konzept erkennen.
0: Also du bist so ein Typ, du Du bist so ein Typ, du schmeißt dich so ins Leben rein. Ne? Also du bist, mir höre ich gerade so raus, so komm, hopp. Ähm, das, du hast ein Konzept, eine Vision im Kopf. So ein bisschen Bauchgefühl und dann schmeißt du dich erstmal rein, guckst mal, ob es funktioniert. Und wenn du nach drei Tagen merkst, nee, irgendwie nicht so geil, dann lässt es auch gut sein. Ärgerst dich nicht drüber, machst das Nächste, was dich auch noch interessiert. Kommt das ungefähr hin? Also das heißt jetzt nicht, dass du sprunghaft bist, sondern dass du halt einfach gerne probierst, bei dem dranbleibst, was du magst. Und wenn du es halt ja. nicht magst, dann lässt es halt bleiben und gräbst. Genau,
2: ja, also tatsächlich gibt es gar nicht so viele Sachen, die ich jetzt angefangen habe, wo ich dann hinterher gedacht habe, ach doch nicht. Aber ähm, ich fände es okay, wenn so ist. Also ich habe da jetzt keine Angst vor dass ich es hinter blöd finde oder dass es nicht läuft oder so. Das ist vielleicht der Punkt. Also ich glaube, viele Menschen fangen gewisse Sachen gar nicht erst an, aus solchen Sorgen, dass es nicht funktioniert oder dass es hinter doch nicht mögen oder so. Und dann wird das vorher schon so zerdacht, anstatt es auszuprobieren. Also da bin ich auf jeden Fall dafür, es einfach zu tun und keine Sorge dafür zu haben, dass es halt auch mal nicht klappt.
0: Wie gehst du mit Fehlern um? Also findest du Fehler gut?
2: Ja, also gehören halt dazu. Ich bewerte ihn jetzt gar nicht so, aber da ähm, ja, muss ich mit denen auseinandersetzen. Und ähm, was heißt Fehler gut finden? Ach, was wäre denn ein Fehler? Also,
0: Beispiel, du hast zum Beispiel, du würdest sagen, ich baue jetzt eine neue, neue Scheune und mache Schweine. Ne, weil ich das total <lacht> sinnvoll finde. Und du merkst schon beim Scheuenbau, dass das irgendwie alles nicht so hinhauen wird und äh, brichst dann beim Fundament ab und sagst dann, boah, jetzt habe ich was gelernt.
2: Ach so, das nee, da so. würde ich denken, es ist irgendwie nicht gescheit vorbereitet und nicht ordentlich <lacht> <lacht> überlegt. <lacht> ein schlechtes Beispiel. Äh, ja, also ich bin auch auf ja keinen Fall perfekt. Ich habe tausend Fehler und ähm, gerade wenn unter meinen Fehlern andere leiden, versuche ich da auch schon dran zu arbeiten ähm, oder da... Ähm, zu gucken, wie es besser läuft. Also, man entwickelt sich ja immer weiter. Hoffentlich.
0: Man entwickelt sich immer weiter. Ich glaube, das ist sehr tragend. Ich habe noch eine Frage. Wir stellen ja mal vor, also wir stellen mal vor, wir hätten jetzt irgendeinen Zuhörer oder Zuhörerin, die mit ihrem Leben hadert. Die Person da hadert mit dem Leben und die, die wird jetzt sagen, boah, mhm. ey, ich hätte so Bock, mal wieder was zu machen und irgendwie in im Leben unterwegs zu sein. Und ähm, aber irgendwie, ich komme auf keine Idee. Und so lebe ich meinen Tag weiter und jeden Tag weiter. Hm. Und ich komme auf nicht die Idee. Es macht nicht Klick. Was, was, Wie kann man diesen Menschen, was was, was, was muss man da ändern am Mindset? Also am, am persönlichen Empfinden, am Nachdenken. Was muss ich daran da ändern, um dann auf den Weg zu kommen, zu sagen, boah, das gefällt mir.
2: Hm. Wie komme ich da hin? Ja, tatsächlich hatte ich die Situation neulich. Da hatte mir eine erzählt, da waren ihre Kinder gerade mal alle, ich glaube, vor ein oder zwei Wochen, äh, gleichzeitig aus dem Haus und sie war ganz alleine und war schon sehr viel Mutter vorher und merkte dann plötzlich, oh, was mache ich eigentlich ohne Kinder? Also was was gefällt mir denn jetzt eigentlich? Wie äh, was wie nutze ich so die Zeit? Was Wer bin ich eigentlich und was was tue ich denn, wenn ich was für mich tue? Und da habe ich gemerkt, so ah krass, also das würde ich mich jetzt nicht fragen, aber äh, ich glaube, das gibt ja durchaus viele, denen das passiert, also gerade auch Mütter und ähm, ja, ich glaube, das, das braucht dann Zeit, das muss man dann irgendwie wieder wieder lernen und viele Sachen auszuprobieren. Also zum Beispiel das Kreative, was ich vorhin nannte. Ich habe mich früher immer als unkreativ bezeichnet, irgendwann, weiß ja auch nicht, wer ich in Kunst nicht gut war oder irgendwie so. Und bis ich dann verschiedenste Sachen einfach gemacht habe. Ich habe zum Beispiel dann angefangen zu fotografieren, weil ich einfach Fotos brauchte für Homepage und Co. und ich da nicht einen teuren Fotografen mhm. engagieren wollte. Und dann habe ich gemerkt, was man mit Fotos alles machen kann und das ist ja auch was Kreatives. Und dann habe ich einfach äh, meinen Kreativitätsbegriff erweitert und tatsächlich bin ich jetzt aber auch beim Malen angekommen, wo ich vorher immer gesagt habe, nee, kann ich ja nicht, geht ja nicht, mache ich nicht. Und ähm, also man muss sich da einfach äh, Randtasten ausprobieren und ja, vielleicht da auch so sorgenfreier sein. Also mit, ich bin da sorgenfrei oder angstfrei in ausprobieren. Also
0: wo holst du das denn her, Doch. diese Sorgenfreiheit?
2: Naja, also wenn ich jetzt mir überlege, ich würde gerne mal wieder kreativer sein und da was machen, da weiß ich gar nicht, was kann denn da schlimmstenfalls passieren, wenn <lacht> ich das jetzt mache. <lacht> ich, ähm, ja, ich glaube, bei manchen ist da auch so eine Sorge wie, ja, mache ich mich irgendwie lächerlich oder so oder vor anderen. Also, dass man diese ganzen Gedanken, was was können denn da überhaupt andere zu denken, ähm, ja, da muss man sich von frei machen, ne, das ist ja in jeder Hinsicht äh, blockierend.
1: Du hattest vorhin gesagt, Corinna, dass äh, als du 100 Prozent an der Uni noch warst, dass du irgendwann merktest, es äh, wird dir gar nicht mehr so wichtig, dahin zu fahren und da zu arbeiten. Es ist zwar schön, aber die die Relevanz nahm ab. Und dann hast du gesagt, du hast gefragt, ähm, was hat für mich Relevanz und für andere? Ja. Für für mich selbst und für andere. Ähm, wenn, wenn ich gefragt würde, was was kann ich verändern, dann sage ich schon mal, schau, was ist relevant, was hm. ist wichtig, gewichtig für mich und für andere. Ich glaube, in den beiden, du hattest das so nebenbei gesagt, ich glaube, das steckt, da steckt ein Wegweiser auch drin. Also, was ist für mich wichtig, was ist für andere wichtig in meiner Umgebung? Ich finde das deswegen hilfreich, den Gedanken, weil es sich auch auf alltägliche, Dinge beziehen kann und auch darin kann ich Antworten finden, die mir Trittsteine darstellen für den Weg, den ich neu einschlagen mache, möchte.
2: Ja. Hm? Ja, also ich glaube, es gibt auch Menschen, die ganz zufrieden sind, weil sie einfach was Gutes für sich tun. Aber da merke ich einfach, da habe ich, da dränge ich zu sehr nach außen oder habe, wie du ja vorhin auch schon sagtest, immer noch diesen. Kleinbildungsgedanken im Hinterkopf und äh, möchte nicht nur den Kindern, auch ähm, Erwachsenen zum Beispiel Landwirtschaft erklären. Also das hatte ich auch nicht so geplant. Wir hatten ja gesagt, wir machen, wir fangen wieder mit der Mutterkuhhaltung an. Und dann entwickelte sich das so, dass da habe ich dann noch voll an der Uni gearbeitet in Münster und bin gependelt. Und meine Kolleginnen waren alle ganz aus dem Häuschen, weil die dachten, jetzt müsst ihr ja immer melken, weil wir Kühe hatten. Na, ja, also müssen wir ja melken. Ja, die kriegen Kälber, die trinken die Milch. Und habe erst mal ganz grundlegend erklären müssen, wie das da mit der Milch immer so funktioniert. Und war völlig schockiert. Und daraus hatte sich dann auch mein Blog entwickelt, Hofsafari, den ich dann eine Zeit lang äh, bestückt habe mit Artikeln, die auch irgendwo aufklärten, was wir hier landwirtschaftlich tun, weil ich eigentlich hier entsetzt war ähm, darüber, wie wie groß da die 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 Kluft ist zwischen Verbrauchern und Produzenten. Also das fand ich schon verrückt.
1: Zum Thema Hofsafari, da möchte ich äh, den Zuhörern kurz was äh, erzählen. Äh, Corinna, ihr habt ein, also auf Instagram folge ich dem und ihr habt einen äh, Gast gehabt im letzten Jahr und zwar einen kleinen Storch. Ihr habt Störche ja. und es war auch ganz spannend. Also ich habe mich dabei erwischt, ertappt, wie ich dir folge und neugierig war, was passiert jetzt mit diesem Storch, der aus dem Nest gefallen war. Und es hat ein Happy End und ihr habt den großziehen können und dann unterstützt vom NABU und du hattest erzählt, dass ihr auch anfangs überfordert wart oder auch nicht wusstest, wie jetzt mit einem Storch umgehen, von der Fütterung angefangen mit hin bis zur Frage, wie kommt ihr jetzt eigentlich ans Fliegen, wenn es ja jetzt kein keine, kein Storch gibt, der da äh, direkt zeigt, wie das mit den Flügelschlagen so zu, zu vonstatten geht. Und ähm, ich habe mich erinnert an eine Kinderserie. Wir sind die Kinder, die Kinder vom Mühlenhof. <lacht> und ich bin durchaus Roman Romantiker und ein bisschen nostalgisch veranlagt und ich fand das toll. Und ich fand es für mich sinnvoll, äh. Die, die Zeit zu verbringen, dir zuzuhören und die, den Bildern zu folgen, weil das in mir was äh, weil ich berührt war davon. Das hatte für mich eine emotionale Dimension. Mhm. Und ich glaube, den Sinn des Lebens, den bringe ich auch zusammen mit emotionaler Dimension. Ja. Äh, das, was mich berührt und das, was mir nahe kommt, was ich zulassen kann und oder ja, was ich empfinde, das hat für mich einen starken äh, Aspekt, Das sind so Leitplanken. Meine Gefühle sind Leitplanken dafür, am Ende zu beschreiben, was ich denke, was mein Sinn des Lebens ist. Mhm. Und äh, da, da war ich dir sogar ganz dankbar, dass du das geteilt hast, weil ich dachte, ja, stark. Also so nah wäre ich so einem Storchenbaby auch nie gekommen oder auch nicht in meiner Erinnerung wieder zurückgekommen an meine an diese Kinderserie, die ich echt äh, stark fand. <lacht> ja.
2: Ja. ja, die äh, Storchengeschichte haben viele verfolgt. Und das war... Ähm also noch verrückter, als ich es mir hätte vorstellen können, weil am Anfang ähm, ich hatte da auch es gibt da Foren und so weiter, äh, mich erkundigt und um Hilfe gebeten und also wir wurden da angefeindet. Dann es haben hier Leute angerufen, also die wirklich aktiv unsere Telefonnummer recherchiert haben und irgendwo aus einer anderen Ecke von Deutschland angerufen haben und gesagt, haben, äh, das könnt ihr so nicht machen und ihr müsst dies und ihr müsst das und ihr dürft das nicht und ähm, das, aber es, wir waren da ganz abgesichert, weil hier halt die Auffangstationen voll waren und so weiter und uns dann entschieden haben, ja gut, dann probieren wir es halt und gegen jede Statistik hat das dann tatsächlich überlebt. Ähm, ja, ich fand ja den Storch dann auch ganz spannend, obwohl ich erst gar nicht so happy war darüber. Der ist irgendwie am Pfingsten da runtergefallen. Wir hatten hier die Hütte voll. Es war so ein ganz heißes Café-Wochenende, oder? Hatten wir da plötzlich noch so einen Storch? Und ich musste irgendwo Fleisch organisieren für den. Ähm, naja. Aber dann hatten wir den halt und es lief dann immer besser und die Kindergruppen kamen und ich habe gemerkt, auch mit so einem Tier, da kannst du echt die Welt erklären. Also ähm, der reist ja dann einmal bis nach Afrika, also wenn es denn dann klappt und vorher, ähm, der ist nun mal halt wieder da. Wir hatten lange hier keine Störche, weil die Renaturierung jetzt ihre Früchte trägt, weil es hier wieder Futter gibt, weil es Feuchtwiesen gibt, weil es vielfältige Landschaften gibt. Und der wurde aus dem Nest geschmissen, weil es also ein trockener Sommer war und weil die Eltern kein Futter gefunden haben, dann sondieren die da und die Schwächsten fliegen raus, damit die anderen überleben. Und ähm, ja, da also konnte, das war ein super Gesprächsanlass. Da kann man alles mit <lacht> diskutieren mit den Kindern mit so einem Storch.
1: Du, Clemens, ja. Der Sinn des Lebens. Ne? Mhm. Du hast gerade Corinna so nonchalant die Frage gestellt, äh, was denn wohl ihr Sinn des Lebens ist. Mhm. Sag habe mal. Ich. Ja. Was ist wohl denn dein Sinn des Lebens?
0: Meiner? Ja. Ich habe mir gerade hab diesen Blog angeschaut und auch diese diese Vögel äh, die <lacht> Vogelgeschichte vom Storch und äh, habe dein Bild gesehen, Corinna. und äh, Also wie gesagt, Hofsafari.de werde ich in die Shownotes machen. Äh, und... <lacht> habe dabei auch zu was was jetzt dieses Sinn des Lebens einfach für mich ja natürlich bedeutet weil letzten Endes äh, versuche ich das natürlich irgendwo auf mich zu beziehen ähm, und der Sinn des Lebens also es gibt ja es gibt für mich ja nicht den Sinn des Lebens persönlich für mich gibt es die Sinne des Lebens und wir, wir leben ja in verschiedenen Kontexten. Du lebst ja als Mutter auf dem ja. Hof. Da macht da ist der Sinn des Lebens innerhalb dieser Mutterschaft ganz ein anderer als der Sinn des Lebens als Bäckerin zum Beispiel. Das überlappt sich zum Teil, aber jeder, jeder Kontext für sich erfüllt einen anderen Sinn. Und ähm, du hast es gerade eben so schön, so schön beschrieben, wenn Corona kommt, und plötzlich Dinge wegfallen, wie Gastronomie, ist dann dein, ist dein, dein globaler Sinn des Lebens nicht verloren gegangen, weil du einfach gesagt hast, na, da fällt halt ein Kontext weg, ist aber nicht dramatisch, weil ich habe ja noch andere Kontexte. Also wir leben in Sinnen des Lebens und wir neigen dazu, auch unsinnige Kontexte abzustoßen und zu sagen, naja, das ist irgendwie Schwachsinn, brauche ich nicht, tschüss. Und wenn wir jetzt zu dem Schlussfolgerung kommen, dass es Menschen gibt, die eben sich unsinnig im Leben fühlen, dann... Kann es dazu, dann ist das meine Hypothese, meine persönliche Hypothese, leihenhafte Hypothese, kann es dazu führen, dass ein bestimmter Kontext in meinem Leben einen zu großen Raum einnimmt, der mir unsinnig vorkommt? Das kann zum Beispiel ein Job sein, der so viel 40 Stunden die Woche in Anspruch nimmt und das ist nun mal ein super großer Teil meines Lebens und ich fühle mich deswegen sinnlos, weil dieser Kontext sinnlos ist. Und ich bin irgendwie für mich persönlich auf, das, auf, auf die Idee gekommen zu sagen, okay, ich analysiere jetzt mehrere die, mehr die Kontexte, in denen ich unterwegs bin und versuche in den kleinen Bereichen, mich glücklich zu fühlen und dort mich auszuleben. Also als Vater zu sagen, ich, ich gehe mit meinen Kindern raus, ich, ich äh, kümmere mich um sie, ich schaue, dass, dass wir zusammen spielen und so weiter. Als äh, in meiner Arbeit, dass ich schaue, was, was genau will ich eigentlich arbeiten und was will ich überhaupt nicht erwerbstätig arbeiten und so weiter. Und dann, dann, und dann feilt man da rum und, und probiert aus und plötzlich ergeben, ergibt das ein schönes Mosaik aus verschiedenen Kontexten. Und gemeinsam wird daraus ein Bild und viele bezeichnen das dann eben den, den Sinn des Lebens. So sehe ich das persönlich. Und es braucht halt viel, was eigentlich braucht es viel was, was du hast, Corinna. Das ist dieser, dieser, diese Lust auf morgen, diese Lust, Dinge auszuprobieren. In der modernen Welt nennt man sowas immer agiles Mindset. Also letzten Endes zu sagen, ich, ich kann mit Rückschlägen sehr gut auskommen. Ich lebe eine Fehlerkultur, das heißt, ich probiere schnell versage im Notfall auch schnell und kann dann aber auch schnell wieder neue Dinge probieren und halte mich nicht mit Schwachsinn lange auf. Und das ich glaube, das, das verkörperst du in einer, in einer wunderbaren Art. Und äh, deswegen, also wenn ich dir so zuhöre, ist das für mich, hast hast du ein, bildest du ein fantastisches Mosaikbild ab, das ich mir jeden Tag <lacht> angucken könnte.
2: Ja, wie gesagt, Vielfalt, da, da setzen wir drauf.
0: <lacht> genau, Vielfalt. Hm. Das ist letzten Endes das, was, was ich heute drauf rausgehört habe.
2: Genau, also ich... Ähm, Gerade das, was du sagtest mit, ähm, mein Job ist vielleicht nicht so spannend oder da sehe ich nicht so viel Sinn drin, dann konzentriere ich mich auf die Vaterrolle oder auf was anderes. Ähm, tatsächlich ist, gehen ja viele Mütter den Weg. Ne? Sie machen eine Teilzeitstelle, machen irgendwas, was einfach praktisch ist, was die richtigen Arbeitszeiten hat. Wenn die Kinder betreut sind, reißen das ab und sagen dann, also, dass der Sinn und meine Aufgabe liegt dann im Nachmittagsbereich oder halt in der der Betreuung der der Kinder. Ich kann das auch nachvollziehen, ich sehe dann immer so die Krise kommen, wenn die Kinder aus dem Haus oder älter werden und sagen, oh, Mutter, lass mich in Ruhe, dann, wenn das so das Einzige ist, dann tut mir, also dann, ach, dann finde ich so schade, schade natürlich auch, dass viele Männer das dann so nicht machen, sondern ihren Sinn noch darüber, also andere Dinge dann auch noch tun oder vor allen Dingen auch beruflich ja, aber äh, wie, wie ich vorhin schon sagte, also auch im Freundeskreis ähm, habe ich so den Eindruck jetzt, ähm, wenn Kinder aus dem Gröbsten raus sind und so weiter, dann sind wieder Kapazitäten auch für Ehrenämtler da, ähm, für ehrenamtliches Engagement, was dann wirklich bewusst gesucht wird, weil so der Gedanke ist, ach ja, komm der Job, äh, das läuft jetzt und irgendwie ähm, das reicht mir jetzt aber so nicht mehr, da da irgendwie muss muss da jetzt noch mehr sein.
1: W also Wahrnehmung, ne? ich, also Sinn, der Sinn, unsere fünf Sinne. Was tun wir? Wir wir nehmen die Welt mit ihren Phänomenen wahr. Und ich glaube, der Sinn des Lebens, der der verlangt auch danach äh, wahrgenommen, also die, über die Wahrnehmung äh, ge, gefunden zu werden. Ich fand das toll, dass du erzähltest, ihr habt diesen Hof angesehen. Ähm, und hab festgestellt, es bietet sich an, diesen Ort zu beleben. Das war deine Formulierung und das fand ich wunderbar. Mhm. Ihr habt was gesehen und habt dann, habt darauf geantwortet. Da hat euch ein Ort eine Frage gestellt oder eine Option eröffnet und ihr habt darauf geantwortet. Und ich meine, dass äh, der Sinn des Lebens äh, auch darin besteht, auf das, was mir die, was mir das Leben eröffnet, gut zu antworten. Und die Frage nach der nach dem Gut, da sind die Gefühle, glaube ich, sehr relevant. Das, wo ich mich gut fühle, das könnte dann auch den Schritt kennzeichnen, in den ich, die Richtung, in die ich dann gehe. Und das, mhm. was mich irgendwie nicht, was mich nicht befriedigt und was sich nicht an, gut anfühlt, das ist vielleicht eher der Ort, den ich dann preisgebe, aus dem ich mich zurückziehe. Also Wer sich auf den Sinn des, wer sich auf die Suche nach dem Sinn des Lebens macht, dem würde ich immer einladen, die Sinn, die eigenen Sinne, die fünf Sinne aufzutun und erstmal wahrzunehmen. Was ist und was ist nicht? Hm. Und wo geht's mir gut? Wo geht's mir nicht gut? Und dann zu schauen, welche kleinen oder großen Schritte kann ich in die entsprechende Richtung tun?
2: Ja. Also ich musste das auch lernen. Ich komme eher aus einem Kontext, ähm keinen Landwirtschaftlichen, wie du vorhin schon gesagt hast, aber Tierarzttochter, also Landwirtschaft sehr nah und viel gearbeitet, zack, zack, sehr strukturiert. Es ging auch immer um Wirtschaftlichkeit und ja, was was bringt's, was nicht. Und so habe ich schon auch erst gedacht, als ich hier hinkomme. So eine, was, was können wir jetzt machen? Womit kommt jetzt hier Geld rein und so und was, was trägt? Und dann, wir haben auch viel dann so Sprüche gehört wie, ja, ihr müsst darauf achten, dass nicht der... Hof euch besitzt, also dass der der Besitz euch besitzt, also weil gerade in so einem Hof kann man ja sehr viel, oder muss man halt auch sehr viel Arbeit stecken und wenn man das natürlich auch immer als Arbeit betrachtet und als was Negatives und äh, ja, dann ist es halt die ganze Zeit nur noch Arbeit und es ist ähm, anstrengend und deprimierend und es, es zieht viel Energie, also da äh, waren wir natürlich auch schon und haben, fragt man sich, was, was ist das jetzt? Also wofür eigentlich das alles und so. Und ich hatte ganz am Anfang mal, hatte mich mal eine äh, Bekannte gefragt, so, ja, was ist dein Kraftort auf dem Hof? Und da dachte ich so, ey, Kraftort, also da konnte ich irgendwie nichts mit anfangen. Bis ich irgendwann mal so gemerkt habe, dann viel später, eigentlich zieht hier alles Kraft, egal wo ich bin, an welcher Ecke hier, denke ich immer nur, oh, das muss noch gemacht werden und das muss und hier muss noch da. Und, ähm, und dann habe ich mehr danach geschaut und tatsächlich mir auch so eine Ecke geschaffen äh, nach und nach jetzt und das würde ich vielleicht mittlerweile auch als Kraftort äh, bezeichnen oder als das wo wo dann auch was zurückkommt und nicht nur ja die die Energie so abgezogen wird und ähm, ja ich da mittlerweile auch mehr drauf drauf gucke und nicht nur in in To-Do-Listen und was muss noch gemacht werden und wo kommt Geld rein und so weiter, sondern also weil dann ist es auch einfach nur anstrengend und dann hat man auch keinen, heißt der ja, Sinn auch weg, sondern ähm, ja, dann dann gibt es halt auch wieder was zurück. Aber da muss ich ja auch erst hinkommen.
1: Corona, ähm, Corona. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, Corinna, ich wollte hängt. folgendes sagen, ja.
1: ich verspreche dir, wenn Corona vorbei ist, dann, äh, dann komme ich, komme ich euch besuchen. Ich möchte das gerne, ja, gerne sehen. Ich war ja noch nie da und ich gucke mir das jetzt schon seit einiger Zeit an und ich freue mich darauf, euch da mal auf ein Stück Kuchen und Kaffee zu besuchen. Oh ja,
2: ja herzliche Einladung.
0: Das werden wir, also bei den Kindern ja. auch gerne machen. Ne? Das ist, das höre ich jetzt schon raus. Meine Frau weiß von nichts, aber ich werde sie noch sagen. <lacht> Ähm, wir werden da mal vorbeikommen nach <lacht> Corona. Äh, Jan, du hast eben äh, mich gefragt, mit Sinn des Lebens. Ich habe Corinnas äh, Leben, Sinn des Lebens, Sinn des Lebens habe ich jetzt, äh, denke ich, nachvoll kann ich nachvollziehen, glaube ich. Dein allerdings, ne? <lacht> den musst du jetzt doch noch mal, da musst du jetzt noch mal raus. Genau. Also, Jan, was ist denn, was ist denn dein Sinn des Lebens? Also was erfüllt dich denn gerade?
1: Mich erfüllt, dass ich durch die Freiheit, die mir der Beruf gibt und dieses priesterliche Leben ist ja auch ist ja auch ich habe auch keinen ich habe ja noch nie mal einen Arbeitsvertrag ich habe eine Weiheurkunde, die mich auszeichnet als Priester, mit der ich mein Leben lebe hoffentlich gut im, auch im Sinne der Glaubensgemeinschaft, für die ich äh, mich in den Dienst habe nehmen lassen und ähm, ich habe einen sinnvollen Tag erlebt, wenn ich auf das, was mir die Gemeinde hier das Leben selbst, was was es mir so vor die Füße legt, also ich weiß morgens oft nicht genau, was der Tag mir bringt und für mich ist es sinnvoll, spontan mich, mich einzulassen, also der, der mir begegnet, an dem Tag, auf dem ich nicht vorbereitet war, könnte ja ein Fenster in Gottes Wirklichkeit sein, um es mal zu sagen, also jeder hm. Mensch ist erstmal gut und hat äh, mit Sicherheit einen Sinn im Leben und ich begegne ihm vielleicht ungeplant und dann möchte ich ihm aber so begegnen, dass er mit mir auch eine gute Begegnung hatte. Also um es nochmal weniger verschwurbelt zu sagen, ähm, ich möchte auf das antworten, was mir der Tag an Fragen und an Herausforderungen und an Aufgaben stellt. In Begegnungen, in Anrufen, in Trauergesprächen, in Katechesen. Ich weiß das morgens teilweise gar nicht.
0: Du Das heißt, du lebst sehr stark im Jetzt, ne?
1: Ich übe mich darin.
0: <lacht> Klang gerade ja. so raus, dass du sehr, sehr stark im Jetzt lebst und, und jeden Tag dich nicht überrascht, bis teilweise überrascht lässt und teilweise denkst: Okay, was, was bringt dir der Tag heute? Ja, zu
1: antworten auf das, was kommt.
2: Also, hm. das. Genau, versuche ich auch zunehmend. Ich war am Anfang auch sehr davon geprägt und das hat halt an der Uni auch gut funktioniert und war da auch notwendig, also mit Plänen. Und da wusste ich also, was ich in drei Monaten mittwochs um 14 Uhr mache oder so. Da war alles sehr mit Terminen und mit To-Do-Listen und der Tag immer sehr strukturiert. Und da bin ich hingekommen, wollte es natürlich auch so weiterführen, weil ich das ja für richtig und gut gehalten habe. Und gerade so in der Landwirtschaft geht das überhaupt nicht. Also da kommt es auch immer aufs Wetter an und dann hat wir dann dies und das. Und da ähm, geht man auch eher morgens raus und guckt, wo es brennt. Und ähm, also da habe ich mich auch sehr schwer mitgetan. Ich wollte das eigentlich nicht. Ich wollte das äh, so gefügig machen alles, <lacht> dass es in meinen Plan passt. Aber mittlerweile erkenne ich da auch die Vorteile und äh, vor allen Dingen auch mit Kindern, ähm, die bringen natürlich auch immer eine gewisse Unplanbarkeit rein und allem. Also man tut sich selber einen Gefallen, wenn man sich von diesen strengen Plänen im, im Alltag löst und ähm, ja, sich dann auf das einlässt, was da kommt, weil irgendwie was anderes bleibt ja mir eh nicht über. Also das also ich finde das auch eine gute, einen
0: guten Ansatz geht mir auch so also ich versuche mehr um hier und jetzt zu leben und um mehr in den Tag reinzuleben Das tut mir unglaublich gut weil gut es hat manchmal Nachteile weil meine Arbeit braucht eine gewisse Plan ich muss auch manchmal planen können und wenn ich dann plötzlich merke ups jetzt habe ich die Türen heute vergessen <lacht> als ich in den Tag reinzuleben dann hat das einen Nachteil deswegen muss ich mich da muss ich da so einen Mittelweg finden zwischen ich lebe in den Tag hinein aber ich muss trotzdem die nächsten drei Wochen vorplanen das ist so, so, so ein, so ein ja. Ringen mit beiden Dingen, aber ich, ich denke, es geht ganz gut, wenn man es einfach das eine faktisch sieht, so wie, keine Ahnung, äh, mal die Wetternachrichten lesen, dann muss man halt mal kurz in den Kalender gucken und das andere mehr so emotional sieht, so im Sinne von, ich lebe jetzt mal einen Tag hinein und guck mal, was emotional auf mich zukommt. Ich glaube, wenn man das trennt, dieses Rational, das Emotionale, dann passt es ganz gut. Also emotional lebe ich in den Tag mhm. hinein.
2: Ja, ja, also wir haben natürlich auch unsere Sachen, die fest sind, ähm, aber ich versuche auch dazwischen irgendwie möglichst flexibel, also genau auch für mich sein zu können, wenn es mir mal nicht so gut geht oder wie, ja, wie die eigene Stimmung dann auch ist.
0: Liebe Zuhörer, wir haben heute über den Sinn des Lebens gesprochen. Wir haben heute darüber gesprochen, was es eigentlich bedeutet... In das Leben sich reinzufallen, fallen zu lassen, reinzustürzen, den Tag zu erleben, ans Morgen zu denken und letzten Endes seine Sinne zu suchen. Wir haben mit Corinna gesprochen, die, finde ich, ist sehr gut vormacht. Mit einer Beispielgeschichte. Sie, sie ist eben auf dem Bauernhof und ist dort, ist dort extrem ähm, agil unterwegs mit vielen Ideen und ist eine ähm, umtriebige, umtriebige Unternehmerin, würde ich sagen. Das war, eine sehr, das war ein sehr inspirierendes Gespräch heute. Das hat mir sehr viel gebracht. Ich habe jetzt auch wiederum einen Hof mehr in Deutschland kennengelernt, den man besuchen muss. Das, ist, das war auf jeden Fall sehr cool. Und äh, Hofsafari.de, sage ich bitte noch mal, äh, schaut es euch einfach mal an. Es, sieht, es wirklich, sieht wirklich sehr schön aus. Auch die Bilder, die du geschossen hast, sind fantastisch. Äh, die die Storch-Story lese ich meinem Sohn vor, der Liebstorche. Also für mich ein sehr schönes Gespräch heute. Vielen Dank für deine Zeit. Du hast jetzt sehr viel Zeit genommen für uns und das, das äh, freut mich sehr und für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Jan, jetzt bleibt das Wort noch bei dir. Ich danke
1: euch beiden ganz herzlich. Corinna, auf Wiedersehen nach Corona
2: spätestens. <lacht> genau, kommt zu Corinna nach Corona. Ich freue mich auf euren Besuch und äh, ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Mach's gut. Tschüss.
2: Ciao.